0: Rồi chúng ta sẽ sống cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Cô bạn Gia giai của tôi từng có một cuộc tình còn lãng mạn hơn cả tiểu thuyết tình yêu. Đối phương là đại công tử của một tập đoàn nổi tiếng, tuy giàu có nhưng không hề nông nổi. Đến Gia giai cũng cho rằng mình đúng là chó ngáp phải ruồi. Câu chuyện của hai người cũng lãng mạn. Ngày đó Gia Giai thực tập ở một khách sạn Lúc khách hàng ra về mới phát hiện trên ghế có một tập tài liệu Theo quy định của khách sạn Cô ấy chỉ cần giữ nó cẩn thận Đợi khách hàng tới lấy là được Nhưng Gia Giai lo người ta cần dùng gấp bèn mang đến địa chỉ ghi trên văn kiện Lúc đó người đón tiếp Gia Gia Giai là một thư ký Khi Gia Giai trả văn kiện xong Đang định ra về Thì đối phương bỗng gọi cô ấy lại Nói rằng tổng giám đốc Lý muốn gặp cô ấy Thế là nhờ một lần làm việc tốt Gia Gia có được một người bạn trai trong mơ Lý Công Tử rất tốt với Gia Gia Gần như thỏa mãn mọi giấc mộng của thiếu nữ về tình yêu Nhưng mấy tháng sau Cô ấy nghiêm túc nói rằng muốn chia tay Tôi còn chưa nói gì Thì đương đương đang ngồi sơn móng tay cạnh tôi đã phát hoảng Đưa tay sờ chán Gia Gia Muốn thử xem cô ấy có bị sốt hay không Trong mấy tháng này Lý Công Tử đối tốt với Gia Gia thế nào Chúng tôi đều biết cả dù là nhân phẩm hay lễ nghĩa, vị lý công tử này đều cực kỳ xuất chúng. gia dai cú đầu nói, Tớ không xứng với anh ấy. đường đương nói với giọng kiên quyết, xứng hay không cũng nhiều mấy tháng rồi, chỉ cần anh ấy đừng thấy cậu không xứng với anh ấy là được. gia dai vội giải thích vấn đề không phải ở lý công tử. ban đầu gia dai thấy mình như đang mơ, hạnh phúc không gì tả nổi. mỗi ngày cô lại gặp một chân trời mới. Hưởng thụ những chứ chưa từng mơ tới Nhưng rồi cô lại thấy Mình tựa như một con chim nhỏ rột rè Khi mặc trên người lễ phục xa xỉ Mà Lý Công Tử mua tặng Xuất hiện trong dạ tiệc với dáng vẻ lộng lẫy xinh đẹp Cô ấy cũng từng say mê Cũng từng thầm nhắc nhở bản thân Nhất định phải nắm chắc cuộc sống như vậy Nhưng chẳng mấy chốc Gia Giai đã thấy mình không chịu nổi Khi người khác vui vẻ nâng ly Cô thấy mình không thể hòa hợp với họ Bối rối bắt trước họ Chỉ cần người ta liếc nhìn thôi Cô cũng thấy như họ đang cười nhạo mình Khi người ta trò chuyện với nhau Về rượu đỏ Pháp Về thời trang châu Âu Gia dai thấy mình không thể nói một câu tiếp chuyện Lý công tử hy vọng Gia dai có thể hòa hợp vào thế giới của anh ấy Gia dai cũng muốn làm anh vui lòng Nhưng hai người sống trong hai thế giới khác biệt Đã 20 năm Dù trước khi rượu tiệc Gia dai cũng học bù rồi Nhưng thỉnh thoảng vẫn làm trò cười cho người khác Sau đó Mỗi lần dự những bữa tiệc như vậy Gia Giai đều chỉ mong tất cả mau kết thúc. Lý Công Tử rất quan tâm Gia Giai, còn mời mời thầy giáo về dạy cô ấy, tiếng Pháp, tiếng Anh, lễ nghi, âm nhạc. Thấy anh ấy hết lòng hết dạ như vậy, Gia Giai cũng chăm chỉ học, nhưng cô ấy ngày càng không vui, nghĩ đến cả đời mình đều phải sống gò bó như vậy. Cô ấy thấy vô cùng sợ hãi. Sự khác biệt giữa Gia Giai và Lý Công Tử cũng dần lộ rõ. Gia Giai thích ăn hàng quán ven đường, còn lý công tử lại nghĩ những thứ ấy vừa mất vệ sinh vừa không an toàn, làm sao nuốt nổi? thỉnh thoảng anh ấy cũng gắng gượng đưa ra dai đi ăn, nhưng không bao giờ động vào những thứ đó. cũng thường nhắc ra dai sau này không nên tới những chỗ như vậy. trong khoảnh khắc đó, ra dai cũng nhận ra hai người quả thực ở hai thế giới khác nhau. cô ấy không đủ sức để hòa mình vào thế giới của anh ấy, cũng không đủ sức để anh ấy bước vào thế giới của chính mình. nếu cố chấp leo lên Cuộc sống của anh ấy thì cũng không có kết cục tốt đẹp Sau khi chia tay Lý Cung Tử từng tìm ra dai mấy lần Nhưng cô không chịu gặp Tôi hỏi cô ấy Không lưu luyến sao Ra dai nhìn bụi hoa dâm bụt ngoài cửa sổ Vẻ mặt nối tiếc mà mơ màng Lưu luyến Lưu luyến lắm chứ Nhưng tớ biết tớ không xứng với người đàn ông như vậy Ngoài buông tay thì tớ đâu còn lựa chọn nào khác nếu không, tất cả sẽ trở thành bi kịch cho cả hai Đúng vậy, Gia gia chỉ có bằng đại học Tiếng Anh còn lập bập bõm Chứ đừng nói là tiếng Pháp, tiếng Đức Cho tới giờ, cô ấy còn chưa phân biệt được hai bản nhạc A Come Amour và Marie de Amour Với cô ấy, thì trứng cá muối và nấm cục trúc phò Là những món khó ăn nhất Lý công tử đã quen với cuộc sống ấy Nhưng Gia gia cảm thấy nó quá khổ sở Tôi rất khâm phục sự tình táo ấy, nhưng cũng tiếc nuối. Cậu thấy cậu không thể theo kịp cuộc sống của anh ấy, nhưng anh ấy đã nói anh ấy sẵn sàng chiều theo cuộc sống của cậu. Ra da giai cười đau khổ. Không ích gì đâu. Tớ cũng chấp nhận sống theo cuộc sống của anh ấy, nhưng tớ không làm được. Anh ấy cũng không thể làm được. Huống chi anh ấy vốn đã sống như vậy. Sao tớ lại ích kỷ kéo anh ấy xuống bằng tớ chứ? Ra Gia Dài vừa ôm tôi vừa khóc nức nở. Từ đó, cô ấy đành chôn sâu tình cảm này vào lòng. Một năm sau, cô ấy quen một người bạn trai bình thường. Hai người cùng đi xem phim và ăn đồ nướng, sống những ngày đơn giản và bình yên. Dù rất nhiều người nối tiếc thay Ra Dài, nhưng Ra Dài nghĩ một người đàn ông như vậy mới phù hợp với mình. Mấy năm sau, lại tới mùa hoa dâm bụt nở, Ra Dài mới lại nhắc tới chuyện tình năm xưa. Cô ấy nói. Tuy thỉnh thoảng thích một bộ quần áo rồi chật nhận ra mình không đủ tiền mua Tớ sẽ lại nhớ về quãng thời gian ấy Nhưng tớ phải thừa nhận rằng dù có nỗ lực tới mấy thì tớ cũng không thể phương tới một cuộc sống như vậy Có lẽ người khác sẽ nghĩ tớ chưa đủ cố gắng Nhưng tớ biết không phải ai cũng có tài năng siêu việt Năng lực của tớ có hạn Tớ chỉ có thể sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình Dù có mơ mộng hão huyền thì sớm muộn gì tớ cũng bị ném về thực tại mà thôi từ bỏ một người bạn trai như Lý Công Tử Rất nhiều người đều thầm cảm thấy Gia da Gai thật ngu ngốc Nhưng giờ phút này tôi lại thấy Gia da Gai thông minh hơn tất cả chúng tôi Cô ấy có thể thản nhiên đối mặt Với khuyết điểm của bản thân Thừa nhận mình không đủ điều kiện Để xứng đôi với duyên phận trời cao ban tặng Cô ấy chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn xuống Trình độ mà mình có thể nắm bắt được Điều đó vừa quyết đoán Vừa thông tuệ Thế gian này có quá nhiều người Kể cả tôi Quá ảo tưởng về bản thân, nếu đứng ở vị trí của da dai, liệu tôi có dũng khí để từ chối một cuộc sống không tương xứng với mình hay không? Tôi nghĩ chưa chắc mình đã nhìn xa trong rộng như vậy. Ít nhất thì ở những năm hai mươi mấy tuổi, tôi không thể. Rất có khả năng tôi sẽ không muốn buông tay mà dốc hết sức lực để thử một lần. Phần lớn, nỗi khổ trong đời đều đến từ việc mộng tưởng không tương xứng với năng lực. Hầu hết sự chế giễu cũng bắt nguồn từ nguyện vọng không tương xứng với khả năng. Nhiều cô gái than thỏ với tôi, cô ấy muốn lấy một người đàn ông thế này thế kia. Nhưng mọi người lại khuyên cô ấy nên nhìn thẳng vào thực tế. Kể cả cha mẹ cô ấy cũng nghĩ cô ấy đang hoang tưởng. Nhưng muốn lấy một người đàn ông xuất sắc thì có gì sai? Tôi nghĩ nếu hôm nay Phạm Băng Băng nói cô ấy muốn lấy một người đàn ông xuất sắc thì người khác không những không chế giễu cô ấy mà còn hâm mộ người đàn ông. Mà cô ấy muốn lấy Nói thẳng ra là Vấn đề chỉ nằm ở việc Năng lực có tương xứng với nguyện vọng hay không Nếu tương xứng thì đó là vấn đề Về sự lựa chọn Nếu không xứng Vậy đó là vấn đề về sự ảo tưởng Bởi thế Mỗi khi có người hỏi tôi chuyện này Tôi luôn trả lời như sau Dù bạn muốn sống thế nào Thì đó cũng là nguyện vọng của bạn Nhưng khi bạn có nguyện vọng Nguyện vọng cũng sẽ đề ra yêu cầu với bạn bạn có thể tỉnh táo phân tích xem Chính mình có đủ năng lực Để phù hợp với các yêu cầu đó không Sau đó bạn sẽ nhận được đáp án Trong cuộc sống của tôi Tôi cũng có rất nhiều nguyện vọng Thậm chí có nguyện vọng giống như Một giấc mộng hão huyền Ví dụ như ngày bé Tôi muốn đóng vai nữ hiệp Hành tẩu giang hồ Cuối cùng quy ẩn nơi núi rừng với người mình yêu Nhưng tôi biết đây chỉ là ảo tưởng mà thôi Tôi vừa không có nhan sắc xinh đẹp khó quên Vừa không có diễn xuất xuất chúng, Chỉ có thể đứng ngoài màn ảnh Và ngắm người ta thôi Từng có một cô bé khá ưa nhìn than thở với tôi Những người không xinh đẹp bằng em Lại lấy được chồng tốt hơn em Mà tới giờ em vẫn không tìm được ai làm em hài lòng Quá đáng hơn là thu nhập của họ cũng cao hơn em Ông trời thật không công bằng vốn liếng của một người không chỉ là nhan sắc Mà còn nằm ở rất nhiều phương diện khác nếu chỉ nhìn thấy ưu điểm của chính mình mà không nhìn thấy sở trường của người khác thì thật là đáng thương Mẹ tôi có một bà, bạn gần 60 tuổi rồi bà ấy chán ghét chồng mình gần như cả cuộc đời Hóa ra thời trẻ bọn họ cùng sống ở một thị trấn Ban đầu họ đều giống nhau Nhưng sau thập niên 80 sự cân bằng này bị phá vỡ có người xuống biển kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền có người nhận thầu công trường rồi trở nên giàu có thấy các chị em Ai nấy đều phất lên Bà ấy vô cùng bực bội Luôn cho rằng mình đã lấy lầm người Nhưng tôi biết bà ấy không lấy lầm người đâu Bởi dù bà ấy có lấy bao nhiêu chồng Thì cuộc sống của bà ấy cũng chẳng khác hiện tại là bao Bà ấy thấy các chị em phất lên Nhưng không nhận ra Những khi chồng người ta thất bại Người ta ở bên an ủi chồng Cùng chồng vượt qua khó khăn Còn bà ấy thì suốt ngày sỉ nhục Chửi rủa chồng mình Bà ấy đòi hỏi giống như các chị em Nhưng không làm được như các chị em Thừa nhận bản thân thua kém là một việc vô cùng khó khăn Ai cũng muốn cuộc sống của mình thoải mái, sung sướng Không ai thích khổ sở, vất vả Nhưng có một phương pháp rất dễ áp dụng Ấy là áng chừng năng lực bản thân Có đủ để đạt được nguyện vọng của mình hay không Khi phát hiện ra năng lực không tương xứng với nguyện vọng Có thể tỉnh táo khách quan mà ý thức được bản ngã Đó là đẳng cấp mới của trí tuệ bộ chúng ta cuối cùng đều sẽ sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình.